0: Vai a dare un bacio alla nonna, dai, vai a salutare il nonno, dagli comunque un abbraccio. Dai, io ti ho insegnato a essere educato, bisogna salutare e soprattutto bisogna salutare anche gli adulti, gli anziani, bisogna avere rispetto. Dai, altrimenti ci rimangono male, dai, vai a dare un bacio alla nonna, altrimenti ci rimane male. Quante volte ti sei trovata? ti sei trovato in questa situazione come genitore quante volte hai pronunciato queste frasi con i tuoi figli Mm? e quante volte hai sentito queste frasi quando eri bambina quando eri bambino e ricordi come ti sei sentita io ricordo che tutte le volte che mi veniva chiesto di salutare con un bacio, con un abbraccio ehm, e io comunque non volevo farlo, ricordo di, di aver sentito proprio il disagio, comunque mi sentivo a disagio, però da brava bambina andavo comunque a salutare gli adulti come, quindi con il bacio, con l'abbraccio, come comunque eh, i miei genitori mi dicevano di fare. La puntata di oggi è una puntata a cui ci tengo veramente molto perché è un tema molto complesso, molto delicato e parla proprio di educare al consenso. Ma educare a che cosa? Cioè il consenso per che cosa? Beh, se vuoi scoprire mm, e approfondire questo tema... Ascolta la puntata di oggi, la puntata numero 12 ed è una puntata speciale, anche perché, oltre al, al, al tema, no? molto importante, per me, mh, veramente molto delicato e molto molto importante. È una uh, puntata speciale perché la, l'intervista che mi ha fatto, insomma, sul suo podcast, il mio collega Giovanni Arricone, il suo podcast Crescere con Tuo Figlio, e l'intervista che eh, abbiamo fatto insieme: insomma, una fa precisamente il 6 aprile è uscita, insomma, questa puntata il 6 aprile del 2021. E quindi ti lascio proprio l'intera intervista proprio nella puntata di oggi e tutto questo subito dopo la sigla. Sarò una brava mamma? Sarò in grado di capire i bisogni dei miei figli e rispondere ad essi? Riuscirò a non replicare gli errori che i miei genitori hanno fatto con me? Siamo tutte vittime di un incantesimo, ci siamo addormentate e stiamo aspettando che arrivi il Principe Azzurro a salvarci. Ma non arriverà alcun Principe Azzurro perché il Principe Azzurro non esiste. Non possiamo delegare la responsabilità di essere migliori dei nostri genitori. Non possiamo far vivere a nessun altro la nostra vita. Questo è A Metà Strada, il podcast di psicologia e crescita personale dove i bisogni delle mamme e dei figli si incontrano. A cura di Maria Rosa Ragnani.
1: Puntata 98 di Crescere con tuo figlio, la puntata dove parliamo di educazione al consenso insieme a una collega, Maria Rosa Ranieli. Io sono Giovanni Aricò e sono insieme a Maria Rosa. Ciao Maria Rosa.
0: Ciao Giovanni, ciao a tutti.
1: Allora, Maria Rosa, eh, ti ho invitato oggi proprio per per parlare di questo argomento, educazione al consenso. Adesso capiamo anche un po' che cosa vuol dire, perché magari non per tutti quelli che stanno ascoltando è, è un termine così noto. Però prima, appunto, magari c'è qualcuno che ci sta ascoltando per la prima volta, quindi ti informo che sei su un podcast, stai ascoltando un podcast che si chiama Crescere con tuo Figlio, ed è un podcast che si rivolge ai genitori e cerca di aiutarli a crescere. Se ti interessa approfondire, non so, qualche informazione in più rispetto a questo progetto, ti invito ad andare su crescerecontofiglio.com e lì trovi tutte le informazioni, gli episodi precedenti, eh, i link per contattarmi, per entrare nel canale Telegram. Uh, comunque insomma vai su cashiercontofiglio.com e trovi tutto lì ma veniamo a noi Maria Rosa uh, prima cosa presentati per chi magari non ti conoscesse non avesse mai sentito, non ti avesse mai sentito parlare
0: ok molto volentieri eh, allora intanto ti ringrazio Giovanni per il tuo invito io sono molto molto emozionata e sono comunque onorata di partecipare a questo tuo podcast Allora, io sono sono una psicologa e mi occupo nello specifico di sviluppo ed educazione, quindi psicologia dello sviluppo e dell'educazione e nello specifico appunto di supporto alla genitorialità e e crescita personale. Eh, Faccio anche il supervisore psicopedagogico in diverse diverse scuole della fascia d'età 0-6 anni e e quindi lì faccio appunto anche la formatrice, quindi cerco un po' di integrare, diciamo che la psicologia e l'educazione ha fatto un il mix. e Sono anche mamma di una bambina di due anni e mezzo, e quindi e questo cerco anche di portarlo no, nel, mio, nel mio lavoro come esperienza, e, e quindi e poi il lavoro lo porto anche nella mia vita privata, quindi un po' un mix.
1: Benissimo, grazie Maria Rosa e ti ringrazio doppiamente perché insomma adesso noi stiamo registrando questa intervista in piene zone rosse. <ride> E chiusura delle scuole, so che per te quest'ora che ci siamo ritagliati è molto preziosa, quindi ti ringrazio davvero di cuore per, per il tempo che ci stai dedicando e per gli argomenti di cui parleremo, infatti entriamo subito uh, nel, nel, nel cuore del tema di oggi che è appunto educare al consenso, ecco partiamo sì. dalle cose semplici, uh-huh. cosa vuol dire educare al consenso?
0: Ok, allora bene, domanda... cioè provo a risponderti appunto così di getto e poi vediamo un po' di eh, approfondirlo. Eh, allora, eh, educare al consenso significa um, educare al rispetto, ovvero al rispetto di se stessi, al rispetto degli altri e a proprio la ris- prendersi proprio la, ris- la responsabilità delle proprie azioni, dei propri comportamenti. è un tema appunto abbastanza abbastanza vasto ehm, ma forse io vorrei proprio raccontare a te un po' alle persone anche che ci ascoltano anche il perché cioè da dove perché ehm, vorrei perché sono così un tema che appunto mi sta particolarmente a cuore e anche da quanto tempo in realtà ci penso quindi se ti va ti racconto proprio un piccolo aneddoto
1: sì volentieri
0: Ok, allora eh, questo aneddoto risale un po' da un, un po' di anni fa, era, era mi sa il 2015-2016. Io stavo facendo comunque eh, lavoravo anche come educatrice in un nido e avevo diciamo l'ultima classe di, di, di bimbi, quindi l'età 2-3 anni. E ehm, all'interno di questa classe c'era proprio anche poi si creano, no? si creavano proprio delle amicizie, no? delle, delle preferenze. Quindi c'era questa coppia di bambine che erano particolarmente amiche, e ehm, che cosa è successo? Uh, utilizzo dei nomi di fantasia, quindi, mh, quindi c'era Martina e Chiara, loro erano molto molto amiche, passavano tutto il tempo veramente eh, al nido insieme. E, mh, era il momento dell'accoglienza quindi la mattina erano le otto e mezza dell'accoglienza. E, e' arrivata prima è arrivata Chiara, quindi stavamo lì in giardino, dopo un po' arriva Martina. E allora Chiara che cosa fa? Va subito ad abbracciarla, a baciarla e in Martina invece, con il suo non verbale perché non voleva nemmeno parlare, però si distanzia quindi prende le distanze, più lei indietreggiava e più eh, Chiara invece andava ad abbracciarla e quindi diciamo questo è durato un po' alcuni secondi, interviene poi la mamma, interviene la mamma di, di Martina dicendo, eh, Vabbè, ma Chiara ti vuole dare solo un bacio, un abbraccio, dai eh, abbracciala è no, una tua amica, perché fai così? Più la mamma quindi invogliava no, la figlia ad andare e lei, lei diceva di no, lei si allontanava e poi un po' per fartelo un po' breve, perché questo non è che è durato chissà quanti, quant, quanto tempo, però poi eh, diciamo lì mi sono sentita un po' di intervenire proprio per aiutare sia diciamo le bambine, ma anche la mamma, no? Perché poi il ruolo dell'educatore è un po' è questo anche, no? Dare parole, dare parola e, e voce a quelli che sono i comportamenti anche dei bambini. Allora lì un po' sono intervenuta proprio per. Um, per spiegare un po' a, uh, a Chiara i, i, il bisogno no? che in quel momento aveva Martina e a Martina anche il bisogno di Chiara che aveva comunque di abbracciarlo, però rispettando comunque entrambe le bambine e poi ovviamente poi con la mamma ho chiesto un po' un colloquio a parte ho detto guarda poi ne parliamo, perché la mamma mh, proprio spingeva la figlia a, ad abbracciare, no? perché dice, ma comunque ti sta chiedendo solo un bacio, un abbraccio, non è che ti sta facendo del male, e allora lì proprio è nato proprio un semino, ho detto alt, quindi ti sto parlando appunto del 2015-2016, da lì poi piano piano ho aggiunto un po' di informazioni perché, um, cioè, i genitori, è importante che loro abbiano degli strumenti che ancora non avevano perché con la mamma quando poi abbiamo fatto questo colloquio e poi gli ho spiegato poi l'importanza proprio, no? Se vogliamo anche qui ho, fatto, ho, ho parlato di questo esempio proprio per un esempio di come educare il consenso, se vogliamo. Perché educare il consenso non significa um, e, cioè, farsi rispettare nel momento in cui l'altro mi fa del male ma rispettare quelli che sono i miei bisogni e fidarmi anche di quelle che sono le mie sensazioni e le mie emozioni
1: mi immagino eh, che magari ne, cioè, nella testa di qualcuno che ci sta ascoltando adesso si so, stia passando un pensiero del tipo e eh vabbè, che esagerata insomma, alla fine era solo un bacio, era solo un abbraccio ma che problema c'è quindi? qual è il problema a spingere un bambino a baciare o abbracciare anche se dice di no?
0: È lì, veramente si apre, infatti, infatti possiamo sembrare no, esagerati, posso sembrare esagerate, però in realtà noi stiamo lì mettendo proprio ehm, quello che è un semino molto importante, E ovvero li stiamo proprio educando E quindi legittimando che cosa? Legittimando proprio i i propri sentimenti, le proprie emozioni, eh, li stiamo educando a fidarsi di quelle che sono le loro sensazioni, le loro emozioni. Perché adesso non proprio per esagerare oppure per non creare allarmismi, però è qui che che abbiamo proprio la chiave, noi possiamo dare proprio questa chiave ai nostri bambini eh, per prevenire quelli che sono poi i possibili abusi. Io qui non sto veramente, mi prendo tutta la responsabilità e non sto esagerando, ma è proprio così anche perché se non ci pensiamo noi non possiamo stare, né vogliamo stare, né possiamo stare sempre con i nostri bambini, anche perché non vogliamo no, diventare quei genitori elicottero, no? né che genitori elicottero che appunto leggiano e stanno sopra i nostri figli, nemmeno quelli non curanti, noi dobbiamo fare, noi che cosa dobbiamo dare ai nostri bambini? Gli strumenti, perché non possiamo stare sempre lì con loro, e allora questo è uno, dei, uno dei, degli strumenti che noi possiamo dare loro per aiutarli proprio a, ripeto, affidarsi di quelle che sono le loro sensazioni, perché poi noi lo sappiamo, noi lo sentiamo quando c'è qualcosa che non va, no? A livello di. Quindi quando ci sentiamo a disagio in una situazione, in una relazione, in un'esperienza. E questo non solo come bambini, noi veramente li stiamo lì staremo educando proprio eh, ehm, a fidarsi proprio di quello che sentono in realtà da bambini, quando cresceranno, da preadolescenti, adolescenti fino all'età ad adulta. Quindi mh, non so se ecco, dimmi tu Giovanni, non so se hai ris- ho risposto a questa alla tua domanda.
1: Sì, guarda, eh, io penso che questo sia un un argomento molto complesso, anche se apparentemente è semplice. Esatto. Eh, perché ehm, è chiaro che eh, associare il bacio di una bambina o il bacio della nonna a un bambino o una bambina all'abuso può sembrare eh, un, un salto quantico. Eh, esatto. E chiaramente adesso noi non è che qui stiamo dicendo che tutte, se un bambino si fa baciare dalla nonna allora eh, dobbiamo chiamare i servizi sociali. <ride> esatto. eh, eh, ma quello che mi sembra di capire, e correggimi eventualmente se ho capito male, Eh, è che insegnare ai bambini sin da piccoli a fidarsi, come dicevi tu, delle proprie sensazioni e e trasmettere il messaggio che loro hanno tutto il diritto di dire no a un qualcosa che sentono che a loro non piace e che in quel momento... e che riguarda il loro corpo e quindi la scelta sul proprio corpo e su come le altre persone si devono relazionare con il proprio corpo... È fondamentale, fondamentale sin da piccoli, ho capito bene?
0: Esatto, esatto, perché poi hai appunto hai aggiunto quest'altro elemento importante, noi stiamo parlando del corpo, quindi insegnare loro che il corpo è una proprietà personale e pertanto privata. Quindi non è che perché se viene ehm, appunto il nonno, la nonna, lo zio, eh, la la babysitter o comunque un altro bambino e quindi vuole comunque baciarci o vuole abbracciarci, allora noi lo possiamo, cioè noi anche se non vogliamo lo dobbiamo fare e invece no perché il corpo è proprio una una proprietà personale e pertanto privata e quindi poi c'è lì proprio c'è il concetto anche di appunto di rispetto e di, di permesso, no?
1: Mm. Mm, mm, mm. E e, e allora qui mi viene da da dire, da da fare una domanda provocatoria, Mm quindi eh, tutti i no vanno rispettati dei bambini? Cioè se il bambino dice no, allora quella è legge?
0: Allora, è ok, una domanda provocatoria e quindi io ti rispondo dicendoti eh, sì, tutti i no vanno rispettati. Se per rispetto intendiamo proprio il considerare l'altro. Quindi io rispetto l'altro, quindi considero come lui si sta sentendo in quel momento. E qui stiamo parlando del, che ne so, del bacio, dell'abbraccio, no? Quindi io non, no, 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 non, voglio, non voglio essere baciato e quindi io ti devo rispettare. Però è importante fare poi, faccio un po' un approfondimento su questo, no? Eh, perché tante volte ehm, poniamo delle domande ai nostri bambini quando invece loro non hanno la competenza comunque di scegliere, o meglio, mi spiego, mi spiego meglio, nel senso che se noi diciamo allora ti va di andare, che ne so, ti va di accompagnarmi a fare la spesa? Allora, se io faccio, eh, se io faccio una domanda, ovviamente devo poter rispettare la sua risposta. Mm? Uh, invece ci sono alcuni casi quindi se però io non posso cioè lui non può decidere se venire con me a fare la spesa oppure no allora non, 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 faccio, non gli faccio la domanda ma gli dico allora andiamo a fare la spesa quindi vieni con me eh, oppure tante volte per esempio siccome ho fatto proprio un webinar proprio settimana scorsa sulla, su, su questo tema educare al consenso c'era una mamma che mi ha detto ha detto: ma, ma visto che noi dobbiamo rispettare tutti i noti dei nostri bambini proprio questa domanda qui ha detto ma se io mh, e adesso questa bimba è piccola, porta il pannolino e ha detto ma se io ehm, se comunque devo cambiare mia figlia ehm, e glielo chiedo andiamo a cambiare il pannolino e lei mi dice di no. Cosa devo fare? La devo prendere di peso e la devo comunque portare al bagno oppure lasciare eh, che lei insomma quindi rispettare il suo no? Allora ovviamente qui però sbagliamo in partenza perché se io chiedo vieni con me cambiamo il pannolino quindi faccio una domanda e se mi dice di no, io lo dovrei rispettare. E allora lì non dobbiamo fare la domanda, ma è un'affermazione. Allora ho visto che dobbiamo cambiare il pannolino, allora andiamo a cambiare il pannolino. Cioè questa a volte la differenza, cioè sottile ma è importante come anche poi aiutare anche i bambini a scegliere, no? Quindi anche dando loro anche una libertà di scelta. Per esempio, ok, cosa vuoi mettere? Non possiamo dire allora oggi cosa ti vuoi mettere? Cosa vuoi mettere per andare a scuola, per andare al nido? E lì ovviamente cioè il bambino non riesce a gestire no? nella, nella, nel, diciamo, nella rosa delle, delle, delle opportunità. Però lì per esempio possiamo noi scegliere a priori e quindi dare che ne so, due alternative, questa è una cosa molto importante per i bambini, due alternative, tanto sono più piccoli, tanto è meglio due, massimo tre alternative, dire allora, guarda, cosa vuoi mettere oggi tra questo pantalone e quest'altro? Quindi, ritornando alla tua domanda, è: tutti i no vanno rispettati? Sì, perché? Allora, tutti i no vanno rispettati perché mi dà la possibilità proprio di entrare per, e di prendere in considerazione anche quello che lui mi sta dicendo, poi, ovviamente, poi, sta a me quindi eh, capire come devo gestire la situazione, ma a monte. Non so se ti ho risposto, Giovanni.
1: Sì, Cittami. allora, quindi diciamo che è chiaro che nel momento in cui un genitore pone una domanda, a quel punto la risposta va ascoltata. Esatto. Eh, Quindi, se per alcune cose che possono essere magari più di vita quotidiana, appunto, cambiamo il pannolino, mettiamoci le scarpe per uscire, dobbiamo ponderare bene se fare una domanda, un'opzione potrebbe essere quella di dare delle opzioni, quindi fare una specie di domanda chiusa, ok? Quindi ti ti lascio la libertà di scegliere, ma tra le scarpe rosse e le scarpe verdi, ad esempio, eh, oppure semplicemente ti dico che dobbiamo fare questa cosa. Eh, tornando al discorso del corpo, ecco, eh, lì il no è ancora più... Ehm, cioè, non dico che è ancora più importante, ma è molto importante perché spesso con questa... Con, ehm, in questo aspetto no, del, degli abbracci, del ti prendo in braccio, del ti do un bacio. Ecco, è, è qualcosa che prendiamo molto più alla leggera, spesso, del mettersi la maglietta di un colore o di un altro. Cioè, alle volte facciamo... Eh, vengono fuori delle crisi eh, diplomatiche su aspetti di questo tipo e poi, magari su questi altri aspetti, insomma, sembrano delle cose esagerate. E, eh, ma secondo te... Beh, ad esempio, no? noi stiamo parlando di educazione al consenso e eh, eh, diciamo è una cosa che è un tema che magari subentra nel momento in cui eh, un genitore ha un figlio adolescente perché lì iniziano eh, le prime relazioni, magari ci sono anche le prime esperienze sessuali e allora lì il genitore inizia a dire ecco, adesso ti devo fare il discorso. Eh, rispetto a se sei una ragazza eh, stai attenta stai attenta, se sei un ragazzo mi raccomando eccetera eccetera ma perché partire in adolescenza? Cioè, o meglio è un discorso da fare in adolescenza o come dici tu forse può avere senso partire già da queste piccole cose piccole grandi cose in infanzia
0: esatto allora perché partire dall'adolescenza appunto lì non stiamo più educando lì in realtà stiamo facendo prevenzione sessuale, perché la sessualità viene vista come ehm, cioè l'educazione alla sessualità viene vista come ah, okay, un argomento come dici tu facciamo il discorsetto no? un argomento da adolescenti, pre-adolescenti quindi eh, io è arrivato, c'è cioè mia figlia che ha 14 anni, 13 anni e allora devo comunque affrontare questo tema, ma in realtà lì non si sta facendo educazione ma si sta facendo prevenzione e poi se in realtà io non ho creato questa porta, Portano, non ho lasciato questa porta aperta e i nostri figli poi non è che poi a 14 anni ci parlano delle loro esperienze sessuali, no? E poi educazione sessuale non significa... No, noi la confondiamo con l'atto sessuale, no? Ma educazione sessuale è educazione sessuale è affettiva. E allora lì in realtà dobbiamo iniziare molto molto tempo prima. In realtà dobbiamo iniziare quando i nostri bambini iniziano a farci domande. Quindi quando iniziano a chiedere perché perché mamma io ci sono, no? come, come, come sono arrivato qui? Allora se tu ci pensi si abbassa no? di gran lunga l'età, perché lì io, mia figlia che ha due anni e mezzo ha iniziato proprio con il, no, il momento, il suo percorso proprio dei perché, quindi per qualsiasi cosa, no? perché, perché, perché. Allora lì io genitore devo essere già pronto a, um, a, a, a rispondere alle loro domande perché arriveranno le domande come sono arrivata qui e noi diciamo no raccontiamo eh, della pancia tu prima eri nella pancia adesso mia figlia sa che prima lei era nella pancia ma arriverà il momento in cui mi dirà e come ci sono arrivata lì e come sono uscita e allora lì è il momento in cui comunque noi genitori ci dobbiamo preparare quindi torno quando i nostri bambini hanno comunque due o tre anni io devo poter sapere che cosa dire ai miei figli nel momento in cui eh, mi faranno delle domande, che questo non significa poi ovviamente andare a fare un corso su questo e poi eh, andare e eh, dare tutte queste informazioni tutti e tutti in una volta ai nostri figli, ma eh, essere pronte alle domande che ci possono fare. E um, ril- rilacciandomi un po' a quello che dicevi tu prima, no? È bellissima questa, questa riflessione che hai fatto perché tanto noi siamo tanto a volte, mh, eh, diamo molta importanza sulla, mh, alla scelta che può fare il bambino: sulla, eh, ti metti queste scarpe piuttosto che quelle, così. E poi sul consenso, sul corpo, noi diciamo, "e eh, vabbè, ma non è che mo siamo esagerati, ma non è che non ti posso dare un bacio, però, come possiamo educarli ai, i bambini a questo? Per esempio, facendo il gioco del permesso cioè possiamo chiedere no anche partendo proprio in famiglia perché poi l'educazione sessuale e affettiva si fa in famiglia non possiamo pretendere che sia la scuola a ricoprire questo ruolo perché lì no stiamo delegando ma poi non avviene mai e allora iniziare noi in famiglia a chiedere il permesso no ti posso dare un bacio ti posso dare un abbraccio ovviamente anch'io sono mamma non è che tutte le volte mia figlia vado lì e chiedo il permesso no però io so se mia figlia con il non verbale so che se, se mi viene ad abbracciare vuole un abbraccio però perché è importante? perché in quel modo io sto, um, sto dicendo a lei che il corpo è suo quindi io ti chiedo il permesso ti posso dare un bacio e questo poi è quello che il modello che poi lei utilizzerà anche fuori dalla famiglia quindi se, um, e quindi con i nostri parenti per esempio perché poi lì si apre un altro capitolo no? i nonni che si offendono se non vengono baciati e, e quindi ecco per riportare un po', eh, riportare un po l- al discorso di prima, sì si deve iniziare in realtà prima se vogliamo fare educazione sessuale e affettiva, perché in adolescenza già stiamo facendo prevenzione e poi lì in realtà poi abbiamo perso già gli adolescenti, perché se noi non abbiamo creato quella porta e quindi non l'abbiamo lasciata aperta, eh, i nostri figli non, in adolescenza poi non è che ritornano da noi. Ecco.
1: È molto, è molto bello quello che tu dici eh, perché ci aiuti a riposizionare il tema della sessualità Eh, quando si parla di sessualità spesso si pensa ok come spiego come nascono i bambini con i più piccoli oppure con i più grandi l'atto sessuale ma la sessualità è qualcosa di molto più complesso e come giustamente tu dici è strettamente legata all'affettività alle emozioni e al permesso al consenso per questo ci tenevo tanto a parlarne eh, perché eh, è molto bello questo che tu dici, eh, cioè la differenza che c'è tra il dare un bacio e dire ma dai fatti dare un bacio e il posso darti un bacio, posso abbracciarti, posso prenderti in braccio, ecco sembra una sciocchezza ma è una frase che dà la percezione al bambino che è alla bambina, che il corpo è suo come dicevi tu e che posso anche dire di no. E davvero questo è un, è un investimento a lungo termine che poi diventerà un, uno strumento che permetterà ai ragazzi e agli uomini, e alle donne di poter perlomeno avere in mente l'idea che c'è una scelta a un certo punto e che io posso anche dire di no in certe situazioni se mi sento a disagio. Eh, non pensiamo che siamo qualcosa di che Poi ne parliamo più avanti. No, perché farlo prima, come dici tu, eh, ci aiuta, ci aiuta a mettere un, questo semino. No, tu dicevi all'inizio, eh, com- così come in te è nato questo semino, anche nei bambini. Questo è un piccolo esatto. semino che ti aiuta. Anche
0: perché, esatto, anche perché per inciso volevo dire una cosa importante. No, allora, chi vuole comunque se tu ci pensi, no, cioè chi vuole com- avere se, avvicinarsi a una persona, no? Quindi dare un bacio, un abbraccio. E non è che per lui, non è che fa qualcosa di male. Esatto, perché comunque se mi voglio avvicinare, ti voglio baciare, allora io ascolto il mio bisogno, non tengo conto però del bisogno dell'altro, quindi io non è che mi chiedo, che ne so, su, con, con te non è che mi chiedo, aspetta, ma Giovanni, cioè, lo vorrà questo bacio, questo abbraccio? No, io rispondo per quello, questo è un mio bisogno, io in realtà non sto facendo nulla di male, ecco perché quando no, poi i messaggi che noi diamo ai bambini, ma ti vuole dare solo un bacio, quindi lo può fare, e no perché, chi, se tu pensi che fa, ti fa un abuso sull'altra persona, non è che lui lo fa perché ah, gli voglio fare del male. No, vado a rispettare, vado a soddisfare quello che è un mio bisogno, senza però tenere conto del bisogno dell'altro. Quindi, io nemmeno glielo chiedo se vuole avere, che ne so, anche un rapporto, no, con me. E questa è una cosa importante, perché all'inizio, quindi quando io ho detto il rispetto di me stesso e dell'altro, quindi noi stiamo facendo educare al consenso, stiamo facendo educazione sessuale, educazione affettiva, ma anche per, cioè sia da una parte che dall'altra, quindi sia come, ok, io rispetto il mio corpo, ma anche io rispetto bene il mio corpo, ma devo rispettare anche quello dell'altro, perché è quindi dei suoi bisogni, questo è proprio no il match proprio esplosivo che può veramente generare qualcosa veramente di eh, se vogliamo ge- si sì, generare qualcosa veramente di, di prezioso ecco mm,
1: mm. senti volevo chiederti se mm-hmm. eh, insomma, nella tua esperienza eh, vedi che su questo tema ci possono essere delle differenze tra i maschi e le femmine eh, mm, se in che senso educare è... al consenso mm-hmm. alle femmine sia qualcosa di diverso rispetto ai maschi o se sia una cosa da fare solamente con uno o con l'altro mm, o se è qualcosa che fa dai. bene a tutti
0: esatto, no, 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 fa bene molto cioè fa bene a tutti ovviamente anzi dobbiamo proprio farlo indipendentemente proprio dal, dal sesso dei nostri figli o comunque io qui tengo in mente anche gli educatori no? perché è importante che anche gli educatori ovviamente siano informati su questo e no, in realtà invece va a poi ad abbattere invece un'altra barriera che è quella dello stereotipo di genere cioè, se io no, quindi fare educazione proprio sessuale e, e affettiva um, a bambini e bambini proprio per abbattere quello che è un gran altro stereotipo, cioè un altro stereotipo che è quello di genere, che su questo veramente poi no, possiamo, è molto collegato comunque. Eh. Molto,
1: molto collegato. Eh, eh, se, se ti va magari di fare una riflessione su questo. Insomma... Su
0: questo, per esempio, mi viene in mente: no? eh, rispetto alla differenza anche culturale, c'è cioè importante anche eh, proprio trattare i bambini, appunto, come bambini, come persone. Quindi, non adesso mi vengono in mente un po' delle frasi, eh, non piangere, eh, sembra una femminuccia, eh, oppure stai composta che sei una femminuccia quindi già questa cosa femminuccia, no? E, quindi non piangere, oppure eh, dai che sei un ometto, anche questa cosa qui, no? considerare anche, eh, anche un bambino eh, come un piccolo adulto e quindi un ometto, dai questo no? gli ometti non piangono, allora lì veramente, eh, veramente che cosa succede? Cioè che si svaluta no? la bambina perché quindi significa che se piangi sei comunque debole, quindi non che fai vedere una tua fragilità, quindi una vulnerabilità, quindi una forza in realtà, sei debole e al bambino tu lo stai proprio censurando, perché non è che, perché un bambino maschio non ha le emozioni e quindi se, se, se vogliamo proprio questi temi sono proprio molto collegati, perché poi qui si, come, si collegano anche il, um, i giochi che noi offriamo ai nostri bambini. Quindi per esempio mi capita molto spesso in lavorando con i genitori, eh, per esempio avevo una coppia che erano molto in disaccordo tra di loro perché avevano, hanno un bambino, un bambino maschio di 4 anni che voleva vestirsi per esempio da principessa e questa cosa al papà lo manda proprio in, uh, in crisi. E mentre la mamma eh, dice: Va bene, magari io propongo altri giochi, però, se lui vuole co- giocare con la principessa, vestirsi da principessa non fa nulla, il papà proprio è in crisi. E allora, lì, per esempio, che male c'è? Anche rassicurare i genitori che non c'è nulla di male a vestirsi da, da principessa, la bambina se vuole giocare con, con la macchinina piuttosto che fare il pompiere. però se ci pensi è qui che poi noi trasmettiamo poi eh, a livello di generazione quello che è lo stereotipo di genere Mm,
1: mm, mm. è è interessante come poi insomma tutto questo discorso sul consenso eh, potremmo riassumerlo proprio nelle due paroline sì e no è proprio tutta lì la la differenza e quanto eh, sia facile di imporre un sì o un no su alcune cose ad esempio Puoi vestirti così, devi vestirti così, puoi giocare con questi giochi o con questi altri e quanto poi sia ehm, appunto passi in secondo piano invece il rispettare il sì o il no del bambino rispetto a a questi temi.
0: Esatto, a quello che poi prova, no? che puoi legittimare quello che lui prova, quello che lui sente, perché poi mi è venuto anche in mente, siccome so che abbiamo un autore in comune che amiamo, no, che è Winnicott, perché ascoltando appunto <ride> i tuoi podcast, e, allora mi viene in mente un po' questa frase che ho ripreso leggendo, cioè mi ricordo leggendo proprio il, um, il libro di Alice Miller, il dramma del bambino dotato e la ricerca del vero sé, e lei qui è stata, poi lì quel libro è agghiacciante, no, perché <ride> molto, veramente, non so se l'hai letto Giovanni Mai, sì. sì, sì sì, sì osa, esatto, e lei dice che ehm, la relazione tra genitori e bambini è governata da un paradosso importante, ovvero i nostri bambini sono tanto dipendenti quanto disponibili, quindi lei dice il nostro bambino è lì, non, c'è, non ci sfugge come ci è sfuggita nostra madre e non, magari non è che si, si allontana da noi quando non, non ci sopporta più. Lui è lì, è presente e respira e assorbe tutto quello che noi viviamo, tutti i nostri messaggi per, per una cosa. Cioè i bambini vogliono solo una cosa da noi, essere amati. E per fare questo sono disposti anche a diventare quello che noi ci aspettiamo, e quello che noi vogliamo. Quindi quello che Winnicott definisce falso sé. Quindi se noi, perché dico questo? Perché se noi, noi abbiamo un potere enorme, ovviamente siamo gli adulti, abbiamo no, più esperienza, abbiamo più potere nella relazione, perché ovviamente dipendono da noi, no? Però sono tanto dipendenti quanto disponibili. Quindi se noi utilizziamo sempre queste modalità. Quindi non significa, adesso magari perché ci sta ascoltando, no? dici mamma mia, ma allora io tutte le volte dico dai vai a baciare tuo figlio, dai, vai a baciare il nonno. Eh, ok, non è che adesso eh, succede che poi no, non si può più riparare, però se io utilizzo sempre queste modalità e quindi non vado ad ascoltare quelle che sono le, le emozioni, le sensazioni dei, nostro, dei nostri figli, e ovviamente loro poi che cosa fanno? Si adattano a quello che... All'immagine che noi vogliamo che loro rivestano, no? e, e quindi poi si va a strutturare, poi lo sappiamo, no? Tu sei anche insomma, terapeuta e quindi poi quando ti arrivano da te le persone con no, delle eh, proprio, che hanno strutturato il loro falso sé, eh, è ovviamente eh, insomma, è, è lì che nasce. Quindi, questa è la responsabilità veramente di essere genitori oggi. Secondo me questa è una cosa proprio molto molto importante, perché alla fine loro si adattano, perché non hanno ancora la competen- cioè non hanno quelle competenze per ribellarsi. Poi magari lo faranno in adolescenza, e allora lì c'è no, la prima rottura, o anche in età adulta. E però lì poi i bambini, se noi diamo sempre, queste, no, le, sempre le, queste, questo tipo di messaggi, che quindi si devono adattare no, ai bisogni degli altri senza ascoltare i propri, si va a strutturare quella che poi no e la, la struttura cioè il falso se
1: ecco mm-hmm. ma eh, hai detto hai detto delle cose molto importanti secondo me perché eh, quando tu dici ehm, un bambino vuole essere amato e eh, insomma ci sono dei messaggi questo vorrei vorrei sottolineare ci sono dei messaggi che entrano dentro i bambini sono entrati dentro di noi anche quando noi eravamo bambini perché ce li dicevano i nostri genitori perché ce li dicevano le persone per noi importanti che sono rimasti come delle delle linee guida che poi possono essere positive ma possono alle volte anche essere meno positive quindi immagina adesso tu che mi stai ascoltando prova a fare questa immaginazione prova a immaginare eh, questa frase che ha detto Maria Rosa, quindi eh, io ho bisogno di essere amato e pur di essere amato sono disposto a tutto, sono disposto anche a dire di sì quando invece vorrei dire di no e provo a spostarla fra 30 anni. Immagina tuo figlio tra 30 anni, tua figlia tra 30 anni. Ecco, una donna, un uomo che si trova in questa situazione in una relazione, è una persona che potrà avere una relazione sana? Non lo so, non lo so. Quindi è davvero un investimento quello di eh, lavorare sul consenso, sull'educazione all'affettività. Eh, poi appunto abbiamo visto quanto sono strettamente legate queste cose, no? il consenso, l'educazione all'affettività, alla sessualità e quanto si possa partire davvero da piccole cose. Perché qui adesso noi stiamo parlando da mezz'ora, ma poi stiamo parlando di... Eh, accettare, chiedere il permesso, (ride) stiamo eh, parlando di rispettare un no, di eh, insomma creare un clima dove il il rispetto di sé sia al centro del discorso.
0: Esatto, esattamente. Mm.
1: E, e, allora volevo chiederti adesso. Magari c'è qualche genitore che ci sta ascoltando che insomma queste riflessioni magari hanno detto: Ma sai, mi hanno convinto. Ma le Rosa okay. giorni mi hanno convinto <ride> con questo discorso, e, però adesso come faccio? Cioè, come glielo spiego ai nonni? Come glielo spiego alla zia? Come glielo spiego agli altri genitori quando si ca- capita un qualcosa come quello che raccontavi tu all'inizio? Come okay. si può fare?
0: Ok, ok. Eh, bene, perché poi dobbiamo andare no, nel pratico, dire bene. Esatto, okay, andiamo, andiamo, andiamo nel pratico,
1: andiamo nel pratico. Allora,
0: si possono fare intanto tante cose. Allora, ehm, prima di tutto allora andiamo sul più che sull'intervento, poi vediamo anche quando succede eh, lì per lì anche cosa fare, no? Vi riporto anche un'esperienza come mamma. Però, mh, intanto andiamo sulla prevenzione. Allora, se io so tutto questo, quindi se il mio obiettivo è quello di aiutare mio figlio proprio a definirsi, a iniziare a, 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 iniziare a dire di no ad ascoltare quelli che sono i suoi bisogni, le sue sensazioni e a crescere proprio un, una persona eh, responsabile quindi significa che ha le abilità per rispondere no? e quindi mh, e so che io non sono, eh, non sarò sempre lì con lui quindi io in realtà sto investendo, come dici tu, sto facendo un investimento proprio importante per la sua vita allora intanto solo questo come obiettivo io vi sfido, io sono un genitore, vi sfido, vi dà una forza, una carica enorme, perché se io dico, cavolo, farò tutto questo, cioè il mio obiettivo è importante, no? E io già dalle piccole cose posso raggiungere questo obiettivo. E allora cosa posso fare? Posso intanto quindi lavorare sulla prevenzione, no? Prevenire, quindi educare. Quindi intanto, secondo me c'è proprio una differenza tra, una confusione in realtà, tra il salutare... Quindi i nonni, quindi i parenti, insomma, salutare e il come salutare. Non è che noi stiamo, io vi sto incitando a crescere bambini che non salutano, perché no? Ok, no. Però possiamo per esempio quindi eh, eh, preparare i nostri bambini e dire allora guarda andiamo da... adesso andiamo dai nonni, ora non mettiamo, no, siamo, adesso siamo sotto covid, quindi con il covid, quindi queste cose non è che anzi hanno un po' attutito no, queste problematiche, però in una situazione normale. Intanto possiamo parlare con i nostri bambini e dire allora andiamo da so che andiamo dai, dai nonni, adesso vedremo questi nostri parenti, eh, dimmi un po' eh, a te non ti, come, ti, come ti andrebbe di salutarlo? Perché noi lo sappiamo, no? Eh, cioè, i nostri bambini li conosciamo, quindi magari sappiamo se sono dei bambini che non amano i baci o gli abbracci. E allora possiamo decidere con loro: va bene, allora, sai cosa, eh, possiamo, cosa poss- possiamo decidere come salutarlo. Quindi magari lo salutiamo con un ok, una, una stretta di mano, un 5 e allora lì Ovviamente noi dobbiamo un po' um, funzionare come dei mediatori, quindi noi dobbiamo fare proprio quel passaggio e mediare noi con i nostri, che siano i nostri genitori, gli altri nonni, eh, che siano i parenti, e quindi comunque glielo possiamo dire. Allora, ehm, c'è cioè mia figlia per esempio che non vuole essere baciata, però ha inventato un nuovo saluto e quindi lavorare proprio sul gioco anche, no? E quindi lì dobbiamo proprio noi intervenire per mediare, quindi li possiamo magari contattare prima. Quindi no, dire guarda allora eh, abbiamo inventato questo nuovo gioco e ci salutiamo in questo modo perché proprio lei non vuole, no? non vuole essere baciata, non vuole essere abbracciata. E quindi legittimare in realtà, perché lì è molto importante no? eh, cioè, legittimare quelli che sono poi i, i desideri dei nostri figli. E quindi questo per quanto riguarda anche il come preparare, no? quindi come fare. Però mi è capitato anche di, mh, di fare un intervento nel, lì in quel momento. No? E, e non tanto, anche sia sul bacio, ma anche sembra una, una cavolata però mi è capitato anche di osservare ehm, sia facendo osservazioni appunto al nido, alla scuola dell'infanzia e se sì, mi è capitato con mia figlia che mh, i bambini per esempio vengono presi da dietro, quindi per esempio immagina questa scena, no? Se io sto parlando con te adesso e qualcuno quindi senza la, la mia insaputa viene e mi mi tocca da dietro, mi spinge mi, 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 mi solleva e ovviamente come, come eh, prima cosa io che faccio, dico ok, che cosa sta succedendo? Mi posso spaventare, mi posso irritare. Eh, oh, ok, allora, noi adulti non lo facciamo, però perché lo dobbiamo fare con i bambini? Perché, eh, questo lo, lo, so, lo vedo molte volte, cioè lo, l'ho visto in tante situazioni, che quindi io lo voglio prendere in braccio e lo prendo da dietro, quindi lui non mi vede, però lo prendo in braccio e lo sollevo. E lì il bambino come minimo piange, si può arrabbiare, eh, no, può, oppure non, può non fare nulla ma rimane molto spaventato. E allora lì no, ovviamente quello, mi è capitato di, di vedere questo, per esempio quello che ho visto che funziona è, come dicevo prima, tradurre in parole quello che è il comportamento del bambino. Oh, quindi no è vero sì ho visto ti sei spaventato perché eh, non hai visto chi ti stava abbracciando chi ti stava prendendo in braccio è vero e allora poi invitavo quella persona no e a, a, nel, momento, nel caso specifico per esempio quando erano gli educatori allora su questo vabbè facevamo poi una formazione a parte eh, però eh, io in realtà che cosa che cosa facevo mm, davo, davo voce e, e mettevo le parole dove eh, al comportamento del bambino oppure magari no eh, anche fare anche questa cosa qui del fare il solletico non è che solo baci e abbracci ma anche fare il solletico se il bambino non vuole eh, perché io devo continuare e eh, non sto dicendo cose assurde perché mi capita anche questo e anche molti genitori mi vengono anche a dire questo a dire eh, non so perché infatti mi dà fastidio quando per esempio mio papà fa il solletico a mio figlio io capisco che lui è scocciato ma lui continua quindi anche questo tradurre proprio in uh, descrivere quello che sta succedendo e poi perché no, andare proprio a parlare in separa, anche in separata sede, poi dipende un po' dal, per esempio io con i miei faccio così e, e loro per esempio sono molto comprensivi e vado a spiegare perché io mi sono comportata in un determinato modo, no? perché ho detto guarda se non ti vuole abbracciare, non ti vuole baciare, va bene, saluto in un altro modo, poi dipende molto dai, no, da chi abbiamo di fronte, se sono comunque comprensivi oppure no. Però se io ho quell'obiettivo, io ti posso assicurare che ti dà una grande eh, insomma, motivazione per intervenire per tuo figlio o per tua figlia.
1: Sì, sì, e poi appunto ripeto quello che hai, hai detto tu, noi qui non stiamo dicendo allora adesso non dovete più fare quello, dovete fare quell'altro. Qui la questione è chiedere, avere curiosità. Eh, rispettare non dare per scontato che a tutti i bambini piaccia essere toccati eh, ci sono quelli a cui piace di più ci sono quelli a cui piace di meno e non è che una cosa è giusta e l'altra è sbagliata è semplicemente il modo in cui ogni persona eh, e ognuno di noi lo sa eh, noi adulti sappiamo nella nostra intimità eh, nella sessualità cosa ci piace quanto ci piace eh, dare ricevere ecco questa cosa qui, eh, nel chiaramente dimensionato, per quello che può essere l'esperienza di un bambino, ma è, è valido, è valido. Ognuno, ogni bambino, come dicevi tu, è una persona. E poi aggiungo una cosa. Non dobbiamo mai dimenticarci che, soprattutto per quelli più piccoli, noi siamo dei giganti. <ride> cioè, siamo degli esseri giganteschi. Quindi, cioè, incutiamo anche un certo timore. E quindi anche eh, è difficile, alle volte, dire di no. Perché possiamo fare paura. Oppure può esserci la paura che, se dico di no, poi eh, la mamma si arrabbia, o la mamma è triste, o non mi vuole più bene. E e qui si ricollega a quello che dicevi tu, perché poi se l'obiettivo del bambino, in fondo, è quello di essere amato, e se la paura è quella di non essere più amato, è una paura grande. Eh, E allora... Alle volte appunto quel, quel sì o quel no che sembra magari una sciocchezza, magari pensarci um, qualche secondo in più può davvero aiutare a costruire um, una personalità più, più sana, più completa, più consapevole eh, Pezzettino per pezzettino, perché comunque stiamo parlando di un, una crescita che va avanti poi.
0: Esatto, esatto. Questo guarda, rispetto all'essere gigante, mi ha ricordato proprio una, una mia, un mio paziente che mi ha detto proprio questo, no? Ha detto noi dobbiamo pensare proprio a, um, al rapporto anche bambini, eh, sì, figli, genitori, è come, proprio, è come se noi venissero a dirci delle cose eh, un gigante che quindi ci, ci urlerebbe, no? Quando noi, per esempio, quando il genitore che urla. No? E che quindi, o comunque che appunto si arrabbia e glielo diciamo, no? Io sono alto e tu sei basso, è come se eh, ci, ci urlasse un gigante di 6 metri, di sette metri, cioè nel senso è proprio no? Quindi incute, incute mh, terrore paura e quindi secondo me lì dobbiamo, c'è cioè, la confusione che c'è stata, perché mh, ci sono un po' di, tanti genitori dicono vabbè ma tante piccole non capisce, no? Quindi anche i bambini appena nati, non neonati, vabbè ma, eh, oppure che ne so, mi capita anche di dire perché bisogna dire la verità i bambini tanto sono piccoli e non capiscono che sia la separazione dei genitori che sia una, una morte anche no, in famiglia e, e qui visto poi stiamo parlando di tante cose però è importante no perché un po' sono questi tipo gli estremi allora vabbè piccolo e non capisce quindi pure ah, non, il bambino non è che non capisce cioè nel senso non, 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 non recepisce non capisce a livello cognitivo le parole però ci sente quello è sente tutto, quindi da una parte vabbè piccolo non capisce, oppure dall'altra sono dei piccoli adulti, quindi sono dei piccoli adulti, quindi capisce tutto perché è come se fosse un adulto, e no, è, è nel mezzo cioè, è un bambino, quindi è una persona, è un bambino quindi, che diventerà adulto, quindi è una persona come noi, però questo è importante perché se io ovviamente lo definisco come un piccolo adulto, ovviamente vado a utilizzare le categorie che io come adulto utilizzo e allora non lo riuscirò a comprendere, perché se mi dice di no oppure si arrabbia e lancia gli oggetti si rotola per terra oppure fa quelli che tanto vengono chiamati capricci e allora io dico vabbè ma perché si comporta così? Cioè, perché Perché io adotto delle categorie no, adulte e quindi se io non lo faccio perché lui, perché non riesce a calmarsi, ok ho capito che è arrabbiato, gli ho detto di aspettare perché io devo fare questo, finire questa, questa chiamata, eh, perché, eh, però non riesce ad aspettare, beh non riesce ad aspettare perché è un bambino e significa eh, qui cioè, apriamo un mondo ehm, a livello anche di eh, strutturazione del cervello è totalmente diversa, a livello proprio di sviluppo del cervello, quindi questa secondo me è una cosa molto importante, partire proprio dal, um, dal capire come è fatto un cervello sia di un bambino o di un adulto, perché non è vero che sono uguali, cioè dare proprio, io questo è un po' quello che faccio, no? poi ho visto anche, anche tu nel, nel, nei tuoi contenuti, no? dare delle informazioni ai genitori, perché tanti non è che mm, non, non, non lo fanno perché sono cattivi no? i genitori, no, non lo sanno, quindi questo è un po' l'aiuto che vogliamo dare noi che ci occupiamo di questo, no? dare delle informazioni affinché possano eh, prendere delle scelte in modo responsabile, ecco.
1: Grazie, grazie Mare Rosa e guarda, mi, mi dai l'assist per insomma, andare anche verso la conclusione di questa nostra intervista. Potevamo parlare per non sì, esatto. secondo tempo, però poi magari insomma, se è un argomento che, che interessa scrivetemi poi su Telegram e insomma, magari avremo modo anche di fare delle altre chiacchierate. E quindi Mare Rosa, volevo chiederti dove... Eh, insomma i genitori che ci stanno ascoltando ti possono trovare per ringraziarti e per farti i complimenti per il tuo lavoro
0: <ride> grazie Giovanni allora intanto io ho il, il sito, un sito internet quindi eh, sono molto attiva su Instagram che, quindi mi potete trovare come marierosaranielli psicologa ci sono anche su, su TikTok con dei piccoli video, quindi sto sperimentando anche questa piattaforma dove ho visto che ci sono tanti tanti genitori e lì mi trovate come Maria Rosa Ragnelli Sai e poi ho un canale, un canale Telegram educatori responsabili diventiamoli insieme. Eh, che al momento è un canale chiuso, quindi potete comunque scrivermi attraverso, comunque su, su Instagram o attraverso la mia mail che magari poi posso, posso lasciare eh, che è gmail.com e quindi poi vi do proprio il link per
1: accedere ok ok quindi basta scriverti e poi ci sarà un link per poter accedere al canale Telegram. Sì. perfetto esatto e... allora ti ringrazio Maria Rosa e colgo l'occasione anche per ringraziare tutti i genitori che eh, stanno sostenendo Crescere Conto Figlio tramite Patreon perché, perché sono, stanno partecipando a Revolution Lab che è appunto il laboratorio per genitori rivoluzionari mm. che ho creato eh, un annetto fa e che insomma m- mi permette di avvicinarmi in modo più accessibile rispetto alla media, eh, a, ai genitori che sono interessati a qualche risorsa in più e entrare più in contatto con me, quindi se, se fossi interessato eh, trovi il link nella descrizione oppure sul mio sito internet www.internetcacerontulio.com c'è il link per accedere al Revolution Lab, è un sistema di abbonamento mensile eh, dove puoi scegliere il tuo... diciamo il il tipo di contributo che ti interessa maggiormente e potrai accedere a delle risorse extra oppure a un maggiore contatto con me. Eh, io direi che ci siamo, abbiamo detto un sacco di cose eh, sì. ti ringrazio ancora per sì. il tempo che ci hai dedicato e io saluto tutti quelli che ci hanno ascoltato fino adesso e vi do appuntamento alla prossima settimana.
0: Grazie a te Giovanni e ciao. Ciao a tutti. Ed eccoci arrivati alla fine di questa puntata, una puntata lunga, densa e, e profonda a mio parere, e voglio lasciarti però po- proprio con ehm, il diciamo, ribadire il fulcro proprio di questa riflessione. Noi dobbiamo comunque ehm, conoscere, dobbiamo sapere, e io in questa puntata appunto ehm, lo dico, lo ribadisco, che c'è un importante paradosso che governa la relazione tra noi e i nostri figli. Nostro figlio, nostra figlia, è tanto dipendente quanto disponibile, e già, nostro figlio o nostra figlia non ci sfugge come ci è sfuggita nostra madre o nostro padre quando noi eravamo piccoli non si allontana quando non ci sopporta più è troppo stanca o sta male per prendersi cura di noi i nostri figli sono lì sono disponibili i nostri figli ci sono sono presenti e desiderano soltanto una cosa essere amati e riconosciuti per quello che sono e per avere questo sono disposti a tutto, anche a negare il loro vero sé, per diventare quello che noi vorremmo che fossero. E allora, se hai domande, per farmi sapere anche che cosa qual è, qual è la tua riflessione che... Eh, insomma è, è nata, che nascerà dall'ascolto di questa puntata, eh, puoi come sempre scrivermi anche su, anche su Instagram in direct che è uno dei social che io utilizzo molto Potrai scrivermi comunque anche se ti va, mi puoi trovare anche su Telegram. Puoi condividere questa puntata eh, o comunque il mio podcast con eh, i genitori eh, a cui pensi possa essere di aiuto. Eh, Io sono qui, ti ascolto, ti do appuntamento alla prossima puntata.